0: Buena gente, estamos ahora ya en el episodio 2 Estamos aquí unidos por esta vez vamos a estar aquí Nomad y yo Frost Vamos a estar viendo el live Saludos, saludos Este episodio vamos a estar un poco más dedicado a, a videojuegos que El primero fue mayormente en, en el área de tecnología y Tenemos varios temas que discutir para este y para el próximo episodio este, vamos a empezar con el Battle Pass de Apex Legends que tanta anticipación y le seguían dando delay y humores y delay y delay y al fin salió y en mi opinión y en el de mucha gente, es eh, 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 bien decepcionante, bien decepcionante, no sé si viste el contenido que tiene no mal.
1: El, yo estaba mirando más o menos Y yo voy a hablar que era como Era una línea de unlocks Como la que tiene Fortnite y eso
0: Fortnite, el, el problema y... que yo, sí, el, Lo que yo vi es que Ellos tuvieron Tanto tiempo Y tienen el de Fortnite como un blueprint ¿Verdad? Si mm. tú eres un competidor Mínimo ¿Verdad? Tú dices Ok, pues yo quiero hacer un battle pass Igual o mejor ¿Verdad? Sí. Pero, mano, ese es el, el, de, el de Fortnite, tú dices, diablo, yo pago 10 pesos y más nada, por yo pagar 10, recibo dos skins de 20, jugando el Battle Pass, me devuelven para atrás, creo que son 10 o 20 pesos, más todos los skins que tiene. El de Apex, yo no sé ni si vale los 10 pesos, es el nivel, porque...
1: Porque que los, no, ellos te dan solamente esos log y nada más. El,
0: el Battle Pass de ellos, el problema es no te devuelve echado para atrás, Ajá. y el, los skins son, tú sabes que en Fortnite las skins legendarios, skin, son los skins que el juego te regala, like, ningún skin cambia el modelo del personaje, son skins de los comunes, que son Ajá. más que ah, el muñeco pero con tierra en la cara, no le pones ni sí, otra sí. copa ni nada. Llegar a level 100 no te da un skin legendario o algo, te da un skin por una pistola. ¿Qué me importa a mí un skin por una pistola? Que cuando yo la voy a usar, cuando yo la piqué o algo así, como que ellos tuvieron tiempo de más. Y, y, y yo encuentro que de verdad la, la botaron con ese battle pass porque... No hay un incentivo a la gente, porque en Fortnite está el incentivo de ah, mira, déjame pagar mejor el de 25 pesos, avanzar más, que
1: aquí tienen eso. ¿Y el costo el costo acá es igual?
0: Es lo mismo. O... 10 pesos o 25 si quieres avanzar hasta el level 25.
1: 10 o 25, creo que el de 25 te, te adelantaba unos cuantos niveles ya, ¿verdad?
0: Sí, a level
1: 25. Que ya, ya te los daban esas cosas para que tú siguieras de ahí en adelante.
0: Uh -huh. Yo lo que lo que encuentro es que ellos hubieran o uno atachado el personaje nuevo al Battle Pass, que, porque ahí entonces yo digo, ah, pago 10 pesos, pero me incluye el personaje nuevo, y que esté también el personaje nuevo aparte, para el que lo quiera comprar sin Battle Pass, vale. Para pues ahí por lo menos yo te puedo decir, ah, mano, el Battle Pass incluye un personaje, pero ni eso.
1: Yo creo que ellos me quisieron hacer eso porque puede ser. En el caso de diferencia de eh, Fortnite, entonces, en Fortnite no hay clase. Sí, porque,
0: porque aquí viene el 20 sí. de ellos, va a ser los personajes.
1: ah entonces yo creo que es que ellos no quisieron hacer, darle la expectativa a las personas de que siempre que haya un son paz, ellos van a tener un personaje nuevo. Sí. Yo no creo que eso sea así, ¿entiendes? Pero bueno, si sí, sí son paz, uh, tienden a ser más este regulares, más, son más, o sea, para cada cierto tiempo cada mes o cada una cantidad de semanas o sea,
0: lo que o sea hacer un
1: personaje cada, cada mes así va a ser bien hardcore
0: sí yo pues no, no vi fue por eso sí yo no vi el time frame me imagino que es el mismo forne cada tres meses pero ya espero que para uno ya de por sí esto desde que salió Ipex lo han dicho los cosméticos son una porquería en esto. el gameplay está brutal pero no hay incentivo para seguir jugando fuera del gameplay los cosméticos están malos. Y el, el ellos como que tiraron un y tener cosméticos peores que los que hay en el juego, pues no, no sé qué pasó. Yo estaba pensando. Y que dicen lo más, que los cosméticos
1: son, son, son malos en como que son, las skins no son bonitas o algo así.
0: Sí, porque eh, si tú miras en, en Apex eh, los cosméticos, ¿verdad? Tú tienes el personaje base, Ajá. Entonces tiene la primera categoría cosméticos son los blancos, es el mismo skin base con, otro color. con otro color. Los colores azul es el mismo skin con una textura, o sea, o sea un, que sí, un pattern como que las La claridad la sí. este, violeta es que tiene un pattern que se mueve animado con luces o algo. Sí, so, sí. So llevamos tres categorías donde es el mismo skin con cosas Ajá. que se ha demostrado que toman minutos. Esto fue lo que pasó en League of Legends cuando tiraron los cromas, que la comunidad le demostró que ellos, ah, no, que esto se tarda mucho. Y la comunidad cogió los modelos y hizo paquetes de colores en minutos. So, sí. low effort. Entonces, los únicos skins que valen carísimo... Son Ajá. los legendarios que cambian el modelo del personaje. El Battle Pass tiene cero skins legendarios. Todos son g pinte oh, okay. y g es malo Porque es el personaje lleno sucio, lleno sucio con pintura y... Ahí, sí. ¿sabes? Que...
1: Que los skins de estos no están ninguno en el Battle Pass, lo que, yo, lo que dice la gente, entonces.
0: Ajá, ningún skin legendario. Básicamente, el Battle Pass lo único que te incluye son pintes malos, peores que los
1: que hay en el juego okay, okay. ah sí, porque sí. yo digo, porque lo que yo pienso es que los, o sea, aunque no, no lo que está dando el Barpa, sino en general los skins sí. no están tan mal en el sentido de si sí, hay unos que son fáciles de hacer, pero los últimos por lo menos cambian un poquito el, el sí, no el los resto. últimos. yo diría que solamente necesitan más volumen, como que más, más, más de sí. eso
0: y yo atribuyo eso y este es el factor, fuera de criticarlos, verdad, yo lo que pienso es que es, hay que recordarnos que el equipo de Fortnite es gigante. Gigante de que Epic se jodó todos sus otros juegos para trabajar en Fortnite. So, hay que ver que esto no es EA, esto es Respawn. So, es un equipo pequeño que ahora tiene este titán encima. so Obviamente no voy a compararlo con Fortnite porque los equipos no tienen el mismo size, pero... No diciendo eso, me hubiera gustado un poquito muy, más effort, porque sé que pudieron haberse un mejor trabajo en el Battle Pass. No tienen que ser legendarios, pero por lo menos los que tenían animación Quizá, quizá de la, la inclusión,
1: paso. quizá el mejor de ellos fue no, no incluir por lo menos un skin legendario en el Battle mm -hmm. Pass. Porque fuera de eso, pues yo como que como lo percibo este es que pues este es el primer paso para ellos y, y era urgente que hicieran algo que no, que no se quedaran esperando con el juego vanilla ahí sin nada mm. este, y es bueno que empiecen con eso a ver si con este Season Pass como hay mucha gente jugándolo a ver si por lo menos no es el mejor Season Pass del mundo pero por lo menos si alguna gente se motiva a comprarlo sí. y ellos entonces le crea un revenue que lo permita crecer quizá entonces sí. si hacen revenue con este Season Pass pues entonces puedan contratar más gente lo cual entonces les ayudaría a hacer eventos y uh -huh. hacer mejores skins y todas esas cosas
0: creo que no, yo el... creo que
1: si tú eres una persona que te gusta Apex Legends y, y, y quieres que el juego progrese y pues tú sabes quizás tu este Season Pass no fue el mejor pero si tú quieres apoyar el juego uh -huh. yo creo que sería buena idea si, lo, sabes, si, si te interesa uh -huh. el juego y quieres apoyarlo pues comprar el Season Pass para ver si ellos se motivan a, a meterle a meterle caña como manda. Uh -huh. Pero como tú dices, no es un equipo tan grande como Epic, y Epic este capitalizó bien. So, ellos están tratando de tirar la bola a jodar, es lo que yo percibo, ¿verdad? Uh -huh. Es que ellos están tratando de tirar la bola a jodar para ver si generan el revenue suficiente para pa empezar a meterle chau y a, a meterle recursos. Uh -huh. Y yo estoy seguro que ellos van a coger todo ese feedback de este season pass y lo van a mejorar por segundo. No, es pues posible. Sí. Sí. Sí, y no, digo, nunca no es muy tarde, pueden dar un update y decir, ah, mira, vamos a dar este skin adicional.
0: Eso, eso es verdad. Y, y, y como si miramos el install base, hay 50 millones en Apex, con que 10 millones de esos, o 5 millones a 10 pesos cada uno, le, o sea, le van a sacar chavo. Yo no dudo, pero pues, como tú dices, es un comienzo y esperamos que con eso puedan mejorar bastante para los próximos season. Sí. Vamos de una vez aquí, pues, brincar a, a Battlefield. Eh, antes de hablar del Battle Royale, ¿verdad? Vamos, vamos a hablar de el retorno del retorno de mi modo favorito de Battlefield, el modo favorito ¿verdad? de los Dark World Volvió Rush. Volvió no, no. Rush. No nos gusta que es un, tiempo, un modo por tiempo limitado. Eso... Pero el modo volvió, yo lo he estado disfrutando de que, lo más que he estado disfrutando Battlefield 5, porque es Rush bien hecho, no Rush tiraba ahí, como estaban haciendo desde, acá. Sí. De los últimos juegos, está bien hecho, como fuimos, fuimos un time mode, no están todos los mapas, pero de verdad que prefiero jugar ahí todo, toda la noche que en cualquiera de los otros modos. Que tú,
1: pues, a, mí me, a mí me gustó también el modo, eh, estoy también molesto de que sea este, tiempo limitado, yo les pues, yo le, le hice la, la acercación en Twitter y uno de los, de los desarrolladores le dio like al post mío, este, so, yo estoy seguro que ellos tienen que tener conciencia de que hay una cantidad razonable de personas que no quieren que ese modo sea limitado. Y, y entonces en cuanto a cómo quedó Pues me Me gustó mucho, eh. yo creo que es uno Un Hodge muy bueno es, es una mejor implementación que Battlefield 1 uh -huh. Este Lo que dañaba, y sin embargo Lo que dañaba mucho el Rush en Battlefield 1 Que era la El, el ataque aéreo que tú podías tirar desde las cajas
0: okay.
1: eh, Este En cierta manera Todavía está Pero uh -huh. sin embargo Ahora no no molesta tanto. Y, a, y adicional a ese, hay encima otro ataque aéreo que era es bien parecido al de Battlefield Company. Que antes el, el, el support character de Battlefield Company, el que daba las balas, que en ese ah. tiempo se llamaba diferente, se me olvidó. Este tenía como una PDA que tú sacabas y con la PDA la hundías y apuntabas a un sitio y caía un ataque aéreo. Entonces, pues se usaba en el Rush que tú venías y ponías la caja, salías cogiendo y venías con la o un compañero de lejos, ponía el, el PDA en la caja y pegaban a caer bomba. Entonces, ellos se la hacía difícil explotarla. Pues la mecánica ahora está otra vez con eso de la de cómo se llama el J1 Rocket y todo eso, pero esta vez. Este, pues sin embargo, pero funciona, ¿no? Por lo menos yo no. A veces medio caótico, pero no me he visto en una situación que es imposible atacar más que porque eso está sucediendo. Porque de los modos, como tienes que ser que acumula una cierta cantidad de puntos, sí. este, pues era era más intrusivo, yo diría, en Battlefield Bad Company que ahora. Sí. Y entonces sí. yo lo pude en una utilizar tácticamente con un grupo que estaba trabajando juntos y, y, y fue bien divertido.
0: Que hmm. buscas que era el, el Recon, era el que tenía el, el mortar Strike en, en Bass Company, eh, el Recon, eh, yo. A mí me encantó un montón. El modo me encanta, me encanta el flu, el fluyo del, del modo. Está, yo siempre he dicho que el, el número oro para pa Rush es 24 jugadores, pero si hace pa, se puede hacer 32 cuando se hizo el update a los mapas de Rush en Battlefield 4. Se demostró que se puede. Lo que pasa es que toma un poquito más de inteligencia donde posicionar las cajas. Eh, so, el modo como está ahora mismo con la cantidad de jugadores está, en mi opinión, perfecto. Nunca me siento como que si estoy atacando eh, o defendiendo, estoy como que en el lado malo. Me sentí. Sí. Siento que... Y los mapas están... Editados. Y el layout
1: está bastante bien.
0: El layout está bien y en los mapas están ya premodificados. Ya hay trenchera hechas, que normalmente en los otros modos tú tienes que hacerlas tú mismo con el build mecánico. So, el mapa sí. te deja, hasta ahora por lo que he visto, todas las armas en los mapas son viables. O sea, puedes usar el sniper porque tienes dónde usarlas, pero tienes dónde cubrirte de ellas. Y tienes donde jugar. Inclusive alguna,
1: algunas mecánicas del juego que son más esporádicas en, diría yo, ¿verdad? En algunos otros modos, ¿verdad? Como por ejemplo mm. la mecánica de que algunas armas del de digo del, del support, eh, solamente disparan con la mira si están en el Viper. Mm. Esa este, tipo de mecánica en ciertos modos es más útil que en otras. Mm. Porque en Conquest pues depende de lo que tú estés haciendo. Conquest es un modo tan grande que y abierto, que pues puede ser que tú estés con tu grupo defendiendo una esquina del mapa, y pues entonces hay un support que se acomoda en una esquina y trata de ayudar, ¿entiendes?
0: Mm.
1: Pero ya en Rush ese, esa mecánica se convierte mucho más poderosa porque en Rush siempre tú o estás defendiendo algo mm. un ataque lineal, o estás tú atacando, entonces si tú tienes un support player este que sabe posicionarse es una herramienta súper poderosa porque va o, o a defender la caja bien brutal o, o va a explotar a medio mundo cuando están atacando. Mm. Que le da una... Un, sabe, el lineaje de ese, de, el ser tan lineal, le da ciertas si mecánicas de Barfield le da un resalte que mm. me sorprende que ese modo no sea este, siempre ahí porque para mí es un modo súper importante sí, de
0: I mean... Barfield
1: en caridad, como tú
0: dices,
1: hasta ahora, de todos los modos que ellos han tirado, de los nuevos, sigue gustándome más Rush. Me divierto más cuando juego Rush.
0: Sí, no, y es que, por ejemplo, en Battlefield 1, nosotros nos jotamos Operation, porque aparte que estaba bien hecho allá, porque acá le editaron unas cosas. Pues no era porque nos gustó más que Rush. Aunque sí tenía unas cosas mejor que el Rush, era porque el Rush ya estaba tan malo que no era playable. Sí, que
1: era, era lo, lo, más, lo más cercano.
0: Lo más cercano. So, al tener un Rush tan bueno, pues tú sabes, no quiero jugar los otros modos, porque esto es lo que me gusta gustaba. Hay dos cositas más nada, ¿no? dos cositas que yo editaría del modo, hasta ahora que las he notado. Una, el Mortal Strike. Eh, en, yo preferiría que no estuviera, pero entiendo por qué está. Yo lo único que hiciera fue que le reduciera la duración del tiempo.
1: Yo encuentro yo, que, se queda yo creo que sería buena idea.
0: Sí. Un montón de tiempo, porque entiendo que está, porque en mi opinión, yo está ahí para hacer el juego más grief-proof, o sea, es para equipos que están perdiendo, tener una oportunidad, si están dominando su equipo, de tirar eso, limpiar al equipo y tratar de coger esa caja que no podían llegar a ella. A mí me gustaba más el rush donde el equipo tenemos que hacer un plan y si no llegamos, pues no llegamos. Pero entiendo porque la mecánica está un, un poquito casual. Yo lo que hiciera simplemente es reducir la duración porque literalmente yo pongo, pongo en la caja y tiran eso y dura la duración completa y tu equipo no puede entrar. So, sí, es, es, es demasiado que, de largo. Ajá, con que Pero me joven... Es demasiado
1: largo mismo y, y, y tú sabes... Este, a pesar de que no le quita a la diversión del modo, porque con eso sí. tú puedes jugar los matches sin, uh -huh. sin que te digas, ah, esto es lo único que está pasando en el match. Pero es demasiado largo. Yo encuentro de ser más corto, porque como tú dices, entonces la gente va a empezar a abusar de eso uh -huh. y entonces sé, no va a ser divertido, porque cuando ya la gente se empieza a dar cuenta, uh -huh. la ventaja de ahora es que no es todo el mundo. Si fuera todo el mundo, pues créeme que eso sería sí. desde que empieza el match hasta que se acaba. Pero como es solamente el squad leader que puede hacerlo, sí, pues claro. por lo menos eso lo reduce. Y tiene que ser que el squad leader sepa lo que está haciendo, porque mucha gente a veces el no, squad sabe. leader no se da cuenta que puede hacer esas cosas. Sí. Y la otra cosa buena es que también están disponibles las otras ataques, como el J1 Rocket.
0: Sí, sí. En
1: una, en una no sé, ti él si sí te acuerdas? Que yo lo llamé y exploté un tanque con él.
0: Sí. Sí. Este...
1: Pues que también es bueno, porque a, a pesar de que cuesta más, pero es una alternativa, entiendes?
0: Sí, por eh, ahora es este, una ajá. observación y, y lo digo porque tengo pensando ¿verdad? Solo bueno tener tanto Battlefield y, y Battlefront, que hay historial para coger el ejemplo de cosas que han pasado. Y una sí. es Star Wars Battlefront 1. Acuerda el Walker primero. El Walker nadie lo podía comprar porque nadie jugaba al objetivo. Hey. Este, y de momento pasamos de no poder matarlo a que todo el mundo explotaba el Walker en menos de un minuto.
1: Porque hey, la hey, gente sí. aprendió el objetivo. O sea, tuvieron que subirlo, de... bajarlo, subirlo, bajarlo. Sí. Ahora,
0: entonces... Eh, eso y Call of Duty, los killstreaks al principio, pues los, los Call of Duty viejos llegó un momento en donde todo el mundo tenía el mismo set de killstreaks. So, por ahora, como la gente está experimentando, pues, pero según el tiempo va pasando, que se va quedando en ese modo la gente mejor, pues se puede convertir en un problema. Por eso pues, es algo que estoy seguro que ellos están monitoreando. Pero y la única otra cosa, no... Estoy, no creo, no sé cómo me siento de estas, las cajas estas bien grandes que es como que el cañón completo que la puedes armar y desarmar de cualquier lugar, más te pueden ver si te acuestas o es como que
1: eso a mí no me gusta yo o sea, no, la... no es que es un, no es que va a romper el juego para mí, uh -huh. pero hubiese preferido que fuera una caja, caja porque como... yo estaba viendo un video de, de Westy eh, uh -huh. y, y él estaba mencionando que yo creo que es cierto que él dice que al ser el objetivo tan y tan grande, eh, cuando tú vas, a, tú vas a ir a poner la caja y poner la bomba, usualmente tú tienes que escanear el área bien rápido para ver si hay alguien en una esquina o algo y poner la bomba, ¿entiendes? Pero el objetivo es tan grande que tú puedes más que escanear el área de por el lado donde tú vas. Tú no sabes si hay alguien atrás, tú no sabes si hay alguien abajo, más si estás poniendo tú la bomba, este te pueden disparar por los pies, porque como es como un caji, como es como una cosa montada en goma, se ve por abajo. Entonces uh -huh. también te pueden disparar por los pies. Como que lo hace más incómodo y como que le quita un poquito el fluido del rush. Uh -huh. porque y, y, y entonces tras, tras, de, tras, tras eso, ahora como tú sabes que en este juego, Battlefield 5, ellos trataron de poner un poquito más de realismo en algunas animaciones. Sí. Este... Pues ahora, cuando tú estás poniendo la bomba, tú no puedes apuntar para ningún lado. Uh -huh. Antes yo, pues como yo soy jugador de, de consola, pues yo ponía la bomba con un botón, con, con el botón cero o el cuadrado que fuera, uh -huh. y cogía y mudaba el dedo izquierdo al derecho, al de apuntar. Uh -huh. Y ponía el dedo derecho y apuntaba con el otro, con el de, con el dedo izquierdo en el análogo derecho. En lo uh -huh. que se ponía la bomba. Pues si alguien venía a matarme, pues yo venía y le apuntaba y lo mataba. Uh -huh. pues ya no se puede hacer eso entonces pues el, el que el objetivo sea tan grande más eso adicional pues como que lo hace más incómodo tú sabes, uh -huh. no es algo que rompa el juego pero hubiese uh -huh. sido mejor para mí que una cajita normal como se hacía siempre
0: ajá y yo encuentro que, que contrario a la caja que era un even plan para los dos equipos, porque era es la caja es pequeña, tú uh -huh. la puedes ver de todos lados, yo la puedo ver de todos los lados Encuentro que la caja ahora beneficia más al que está defendiendo, porque aunque tiene la desventaja de que, por ejemplo, yo asistí en una pared, no la puedo mirar de todos lados, o sea, yo la puedo proteger más que de un lado. Hey. Tú, eso mismo. Cuando la persona, yo noto tantas veces que a la persona la va al mal y pues él está ahí quieto, no me puede disparar. Yo le puedo ver a través de las piernas, de frente, como que encuentro que eh, tiene mucho más ventaja para el que está defendiendo. Inclusive, aunque ellos tengan un tanque, como es tan grande, te le vas atrás y el tanque no te puede dar, tiene que dar vuelta. O... Mm, ¿Eh? Es lo, lo único así que yo cambié afuera. Ese definitivamente es volver a, a poner dos cajas y
1: ya. Y eso sin contar que tiene un exploit que tú, si tú te le metes abajo al, al, al cañón, casi nadie te puede ver. Digo, ya ya como... Ya como yo sé que ya lo hacen, pues yo estoy pendiente. Mm. Pero al principio, yo cuando empecé a jugar, un tipo se metió allá abajo, pusieron la caja como cinco o seis veces y él instantáneamente la quitaba. Y volvían y la ponían y él volvía y la quitaba, pero nadie se daba cuenta que él estaba allá abajo. Mm. Entonces tienen que hacer que ese lugar allá abajo sea no no sea accesible. Sí, sí, o vale. sea, como hay, hay terrain deformation, Sí. este tienen que trabajar con que no haya terrain deformation por Exacto. lo menos en la base de, de donde está el cañón, para que, sí. para que nadie se pueda meter allá abajo y entonces no pase eso, ¿verdad?
0: Yeah. So, por eso lo que hay en el, en el rush, ¿verdad? Estamos bien felices, esperemos que se quede
1: o vuelva bien a menudo. Si lo criticamos es porque lo queremos.
0: <risa> Exacto. El, So, vamos ahora al trailer ¿verdad? de Firestone. Um, como siempre, pues Battlefield siempre tira un trailer bien cinemático de in-game, del modo que te deja ver como que eh, cinemáticamente todos los aspectos del modo y las mecánicas que te vas a encontrar en él y todo eso.
1: <risa> eh,
0: el trailer está súper bien hecho, está, está bien cool y yo todavía no he conseguido yo de por sí, ¿verdad? Ni, 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 ni tú no. Man. no, Los Battle Royale no son nuestro tipo de modos favoritos, pero sí, yo por lo menos sigo en la búsqueda de un Battle Royale que sea para mí, ¿verdad? Yo, yo pongo, para mí, Fortnite, Apex y Rem Royale como los más interesantes. Y Fortnite por, por el ecosistema, no el gameplay. El gameplay no me gusta, pero el, el juego como tal, lo, lo que ha hecho. Y, eso, pero Apex y Remreal tienen un buen gameplay y yo siempre he dicho que por y dijo vamos a poner los Battle Royale armadura y entonces todos los otros Battle Royale dijeron ok, eh, armadura, sos parte del juego. Ajá,
1: todos pero es, lo está haciendo
0: lo loco. Exacto, todos estos Battle Royale, todos fueran mejores juegos sin armadura. Pueden poner 200 de vida, eso no importa, pero no armadura. Y vamos a ver qué hace Battlefield con eso. Si no tiene armadura, más nada, por eso me va a encantar. Lo otro es, tenemos pues... el gameplay de Battlefield. Se ve que es, pues, foots to the ground. No creo que va a tener nada ultra fantasioso en el sentido de sci-fi. Se ve que es soldado. Gameplay, tú sabes. Ajá, ajá. Eh, los vehículos es lo más que me interesa. Quiero ver qué mecánica. Me imagino que puedo servir a mis squad. Eh, pero estilo, tú sabes, normal Como en el multiplayer Cómo van a abrear los vehículos Cómo yo puedo destruir un vehículo Va a haber mucho antitanque en el mapa Hay muchas dudas de Que tengo del game Sí, gameplay. de
1: cómo fluye, cómo fluye
0: Cómo fluye
1: Si, pero... no, si no me equivoco estamos cerca de ya ver el gameplay uh -huh. Porque entiendo es? que ya lo, lo Muchos youtubers ya lo han jugado Pero que están bajo embargo De no decir Hmm. nada hasta que ellos lo tiren hmm. este eh, y yo, yo tengo más o menos la misma las mismas dudas este en cuanto de cómo va a funcionar eso de los vehículos y eso al, al parecer hay cierto según yo había entendido hay como unos eventos o, o cosas que suceden dentro del mapa que eh, si tú, por ejemplo, si hay, se prende un lugar en el mapa en donde hay que coger un área y si tú coges ese área, pues aparentemente va a haber un premio o algo. Eso fue lo sí, que bien. escuché de lo, de lo poquito que he escuchado por ahí del Royal, Royal mm -hmm. digo, del, del mm -hmm. Firestorm de ellos. Pero el, el trailer en sí también me gustó. Me gustó lo del helicóptero, este que es un helicóptero... No, ¿Eso no, existió? Sí, eh, sí. No, existió y voló. Era alemán, era un helicóptero para Reconnaissance, ah. este, pero era de los poquitos, yo ni sabía de ese helicóptero, como siempre, <ríe> aprendiendo de historia con, sí. con Battlefield. Este, y, eh, y me dio el, el trailer lo más que me gustó es que me dio una vibra de Bass Company al principio, bien brutal
0: hey, mano, el cuando ellos
1: cayeron También. y se encontraron con el otro grupo y se miraron y salieron cogiendo y llegaron a las casas para dispararse y después viene y cayó el, el Airstrike eso quedó bien Bass Company y me hace sospechar y, eh, una teoría loca de que puede ser que este, ¿cómo que se llama? El, la, ese estudio eh, Criterio Criterion, puede ser que Criterion termine haciendo un spin, o sea, que DICE se queda haciendo los battlefield y Criterion sea los que cojan el, el Gauntlet de, de Bad Company.
0: Ay, y yo
1: creo y yo creo que con con el trabajo que ellos hicieron con este el de los policías, ¿cómo que se llamaba? Harlan.
0: Ese fue, este, ese, fue ese juego no era
1: malo eh, y, y era bien divertido. De jugar, lo único que pues Dentro de un mundo de Battlefield como que pues yo en, en vez de irme Para Harlem, me iba para Battlefield 4 mejor ¿Entiendes? Sí. Pero el juego era bueno, yo a veces me Metía a jugar y me reía Con las cosas que pasaban, que se chocaba Que se atropellaba a alguien con cajo Que si sí, eso, ¿sabes? yo me divertía mucho Yo creo que si ellos hicieran A Battlefield Bad Company Les quedaría bien
0: sí. Hay que, hay que ver, yo por lo menos eso que tú dijiste, no sabía eso, del evento ese. Sí. Eh, yo creo que por lo que he visto, ¿viste al final del trailer, que ellos abren una un bunker y adentro había lo que yo creo que es el Bahamut.
1: Eh, es uno de los tanques yo creo de que están en juego ya. Eh, no, no estoy seguro, pero creo que sí. Mm. Pero yo creo que lo que está pasando ahí es que, que eh, yo ah, o, o, oí comentar un poco de eso y era que hay ciertos silos que tú abres, pues cuando tú los abres, suena una alarma bien duro, entonces pues le dice a todo el mundo que tú estás allí, mm. entonces pues, este, pues es un risk, uh, risk reward, sí. tú sabes, riesgo o, o, o ganancia, o so, si tú vas y, 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 y abres eso, pues sabes que todo el mundo va para allá, pero pues, si logras apoderarte del tanque primero, pues ya vas a tener esa ventaja, mm lo okay, que yo no sé es cómo va a trabajar eso de los tanques es lo más duda que tengo es cómo, cómo se va a balancear el, el que hay un tanque como porque uh -huh. si yo llego sin nada a, al sitio tiene que haber lo suficientemente explosivos por ahí uh -huh. para uno atacar a un tanque y uh -huh. casi siempre cuando uno ataca un tanque en Battlefield es una situación de, de que casi un ataque suicida porque tú tienes que enfrentarte al tanque y usualmente una sola persona no puede tumbar el tanque uh -huh. tú vas a darle lo más posible y a ver si el equipo te ayuda tirando el otro bombazo y cae siempre eh, un, un ataque con un tanque uno termina muerto eh, por lo menos el 50% de las veces
0: sí.
1: so, este, ¿cómo van a balancear eso? porque si es un Battle royal que yo tengo una vida ¿cómo yo me voy a arriesgar a pelear con mi grupo o un tanque? ¿entiendes? Sí. Hay que ser bien coordinado ¿Verdad? Tú sabes porque pues, además, pues Mata a, a dos o tres del grupo Y pues se quedó uno vivo y ya se es que reviva A las demás personas claro. Pero con todo eso tú sabes, estás al cobalt Tú sabes
0: y no, y el, el, Vamos a ver porque es exacto Porque el problema es que vamos a suponer que no encontramos Un tanque, empezamos a pelear con él Y el problema es que hay otros grupos También, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, va a ser, hay que ver cómo briga esa dinámica Está, está interesante eh, me encanta el anillo de fuego me encanta Ajá. que se prenda fuego afuera como que es una de las, cosas, de las formas más cool desde eso que fuera de Fortnite que es una tormenta es como un huracán y,
1: y tuviste el tamaño del mapa sí el tamaño comparación con el más grande que hay ahora que es Amada creo que no o, o el del desierto
0: sí
1: y, y es como como u 8 veces más grande que ese es hacer un mapa gigante. A mí lo que me sorprende es que el, sabe que la, el, el ring de fuego se va haciendo más pequeño. Sí. El, en el juego está el mapa gigante y el, el, la destrucción de Battlefield aparenta, según el trailer, aparenta estar completa. Sí. Entonces cuando el, el ring de fuego está entrando, va destruyendo todo eso. Y eso es un montón de, de procesamiento, eso está brutal. Yo quisiera verlo en, eh, funcionando, a ver si es verdad que eso funciona así. Si es así, está bien impresionante.
0: Está cool, especialmente en estas peleas que suceden cuando los, que los normalmente que pasan en todo Battle Real están cogiendo para el círculo y como se encuentran dos grupos y empiezan a pelear, el círculo se encuentra con ellos y pues están pegando dentro de la tormenta.
1: Okay.
0: Aquí eso va a tomar un nuevo efecto porque si tú estás metido en tu una casa cubriéndote, si de verdad eso pasa, pues cuando vengas a la tormenta te va a volar todo el cobel y uno de los dos equipos va a terminar muerto.
1: Sí, eso so, es lo que digo, porque en esto va a ser bien caótico cuando venga el ring of fuego, porque no es, es que viene más que una línea por ahí. Es que viene fuego rompiendo todo lo que está alrededor tuyo, ¿entiendes?
0: Uh
1: -huh. Por lo menos eso es lo que se aparentó en el trailer. Uh -huh.
0: so,
1: Veremos hay que experimentarlo.
0: A Se ve interesante, estoy looking forward para este ¿Y barrio. ¿Y qué tú
1: crees de del issue de que para tú jugar Firestorm tienes que pagar 60 pesos? Versus que hay otros baros royal que son free to play. Eh, eh, ¿Tú crees eh, que habrá público para eso?
0: Hay un problema grande con eh, eh, volvemos, bueno, obviamente, Battle Royale. Hay que, hay que siempre hacer las comparativas al MOBA porque es, el, es básicamente el nuevo MOBA, el nuevo género. Y me recuerdo que hay un problema porque cuando un género surge, y lo que pasó en los App Store con los Apps, de todo el mundo cobra 99, entonces cuando las compañías decían, ah, pues yo no voy a hacer producto grande porque tengo que venderlo a 99, chavo. Cuando se crea un género y el que lo funda o de los principales lo pone gratis, se le hace bien difícil a los demás poder tratar de cobrarte. Pero aquí hay dos factores a eso, porque mirate, lo mismo pasó. Los bien salió gratis, hubieron competidores que querían cobrar, tuvieron que cambiarse a gratis. El problema con estos juegos es que estos juegos dependen de Install Base. Estos juegos... Hey son gratis porque la forma que ellos generan dinero es en skins y barpas, cositas de 10 pesos, 5 pesos, estas microtransacciones so, ellos dependen del install base, so, ellos no generan chavo por vender el juego, sino por tener gente adentro que terminan gastando más que lo que vale un juego de 60 pesos hey. el problema es Barfield y Call of Duty, ¿verdad? haciendo juegos triple A yo entiendo, el mindset de ellos es que, ok, mi antes ellos eran lo, lo, los juegos más populares. Yo ten, tienen que darse cuenta que ya no lo son, que todavía son grandes, pero que ya no es lo más que la gente juega. So, yo sé que la mentalidad de Call of Duty, que siempre ha sido de Activision, que te no que vender la Nazi Zombie aparte, es el del value, como que ah, tú compras Call of Duty y es esta caja de contenido, que si tienes el campaign, que si tienes el multiplayer, que si tienes el Battle Royale, es como que compra mi juego. Pero... Yo creo que eso es orgullo y van a tener que removérselo. Y yo creo que fuera mejor, esta es mi opinión, esos modos, tenerlos gratis para tú meter más, lo más gente posible. Y lo que tienes que hacer es ofrecerle a la gente que compró en 60 pesos el juego, Dale el Battle Pass gratis o darle un paquete bien grande de skins. O dale que si, sí, 30 loot boxes, como que él te compró la otra parte del juego, dale unos sí, bonos, sí. que si más peligrosas.
1: No eso no sería mala idea. No, no, que, eso yo era creo que
0: De uno, bonificas al que te compra el juego, incentivas al que está jugando el juego gratis, como que, ay, yo estoy jugando Battlefield Firestone contra, me gusta, voy a, pagar el, voy a comprar el full game para los beneficios, ¿entiendes? Sí. Yo creo que es una buena forma de hacerlo.
1: Sí, sería una, una buena incentivo, porque tú dices, me gustó Firestorm, me gusta el completo y todo eso, pues, si compro el juego, tengo el Battlefield normal, uh -huh. más tengo Firestorm, más tengo el Season Pass o lo que sea que ellos regalen. Uh -huh. Podrían hacerlo así, inclusive podrían hasta hacerlo standard en el juego, el modo Firestorm, uh -huh. y venderlo bien barato, como que 5 o 10 pesos. Uh -huh. Y, y pues incentivar a los que tienen Battlefield ya también de otra manera.
0: Exacto. Si quisieran
1: irse por lo de por eso de, de que tienen que cobrar por el juego, pero yo creo que la mejor manera es como tú dices, que lo dieron de gratis y te incentivaran a que lo comprara.
0: Exacto. Que serán qué sé yo, un trial version que te deja más que usar el juego sin lo sin el progression del eh. el Battle Royale más nada. So hay, tienen que al fin y al cabo, si, si estas dos compañías, en el caso de Activision, más todavía, porque hablamos ya mismo de, 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 de Battlefield, tienen que hacerlo porque realísticamente no, nunca vas a poder competir. O, o es bien difícil competir con estos juegos gratis. Yo creo que el único ejemplo donde la versión así que se me ocurre que vale chavo fue mejor es este Overwatch contra Paladin. Que eso hey. sabes. Dominación total, pero el problema es que en ese caso, pues Overwatch, Paladin ahora es un tremendo juego, pero por muchos años Overwatch era bastante superior. El problema que tenemos aquí es que los que están gratis están brutales. O sea, no, they're not laughing matters.
1: Sí, entonces, sí, que, que por ejemplo Apex es un juego AAA de gratis.
0: Uh -huh. sí, entonces,
1: entonces ah, de ahí es, se complica es, la cosa.
0: Cuando, lo de Call of Duty fun, hubiera funcionado si hubiera salido cuando solo estaba PUBG que es un y mes, o cuando empezó a salir Fortnite pero sí. pues se tardaron muchos en reaccionar al, 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 obviamente al ser un dinero nuevo no, no pensaban que era más que un FAT y, y pues ahora no, y
1: a Call of Duty Apex lo va a afectar mucho ya no lo ha hecho sí. todavía pero porque eh, la cosa es que Call of Duty y Fortnite no compiten en cierta manera, compiten indirectamente, pero eres, sí. la gente que juega Call of Duty usualmente no le va a gustar Fortnite, uh -huh. por eso es que tú ves esa queja que tienen en, en los modos sociales, que Fortnite es una mierda, que, que uh -huh. esto y lo otro, este, pero sin embargo, ahora tú moverte de Call of Duty a Apex es un paso, Sí. ¿Me entiendes? Eh, ya Apex es un juego estilo Call of Duty, de hecho los lo respawn son gente que vergaron en Modern Warfare cuando se hizo, so este eh, ahí le va a afectar porque tú tienes prácticamente el, la misma experiencia de gratis, cuando en Call of Duty son full price uh -huh. ahí yo creo que Call of Duty se va a ver bien afectado por Apex más que cualquier otro Sí.
0: sí. Entonces, yendo al lado de, de, de Battlefield... Pero va a
1: ser difícil, ajá, va a ser difícil entonces ver cómo eso va a pasar con Battlefield, porque en Battlefield el público es diferente.
0: Sí. Y lo que, lo que yo digo es que en el caso de Battlefield, en el caso de Activision, pues ese es su Battle Royale, se tienen que hacerlo el mejor. Y EA no le importa, porque EA ya con Apex pegoso, Fire. Fires, eh, Storm, Storm es otro a para ellos, so, para ellos si pega, brutal, si no, pues ellos son so, no la situación de Firestorm no es tan dire como Activision, mirándolo como compañía, o sea, me entiende que Activision tiene que hacer eso porque es el Battle royal de ellos, mientras que EA tiene el leeway, es como que voy a tener el eh, eh, o, o, o coge un mercado todavía, todavía no te
1: escucho Sí, estoy, estoy aquí. Ah, okay. Este,
0: so, eso pues para sí. mí es el factor que y ella aquí tiene para moverse es como que, ok, pues tengo un mercado que le gustó Firestone, los mantengo acá, tengo acá Apex o si uno o el otro falla no sigo teniendo uno, ¿me entiendes? So, sí, sí. Y ella no está en una en una posición mala como yo Activision. dicho, porque sí. este, todo el mundo compró este Battle, Call of Duty, perdón. Básicamente, para la mayoría de la gente, ya que se movieron el campaign y todo esto, fue para el Battle Royale. Y para el próximo, la gente lo va a comprar porque la cosa es que cuando salió este Call of Duty era, era el único Battle Royale ley básicamente.
1: Hey.
0: Y ya no lo es. Ahora hay mm -hmm. básicamente tres o cuatro, como quieras ver. Mm -hmm. so, vamos a ver qué pasa aquí en el, en el REM del Battle Royale. Vamos a montón. Yo estoy en el beta del Battle Royale este de los Magos en PC. Ese es otro que viene para consola después. Ese es interesante y es de ese Battle Royale yo creo que es como antes Que antes es para los que no le gustan los otros juegos Games as Service como Destiny y Warframe. Yo he notado todo el mundo que ha jugado ese juego, el de los Magos, es... Todos los que dicen que no le gusta un Battle Royale, le gusta ese. A mí no me gusta. A mí no me gusta porque... Si tú eres de, y yo creo que a ti no te va a gustar porque tienes el mismo problema, yo odio cuando la gente en un shooter hacen bunny hopping, que se ponen a brincar para esquivar tus balas.
1: Ah, eso yo lo odio también.
0: Pues imagínate un juego enteramente alrededor de ese gameplay, que ese es el core gameplay.
1: So, sí, con un palo de 10 pies lo toco. Ay, yo me, odio eso.
0: Yo pues lo... Mira, y, 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 y no fue como que, ah, lo intenté y lo odio, o sea, voy a probar el juego bien, voy a jugar varios matches y jugué hasta que en uno hice como 4 kills, quedé en segundo lugar no me gusta. El gameplay es nada divertido. Ese juegue, ese es el tipo de juego donde, mérate esto, la forma que yo se lo explica a todo el mundo es, Apex Legends, ¿verdad? Si tú lo hicieras en Battle Royale, es tremendo juego. Pero imagínate que Apex Legends tú lo metes en un mapa de Call of Duty Team Deathmatch deja de ser tan buen juego. Sí tiene un buen gameplay, pero para jugar eso mejor juegas Titan o Call of Duty. ¿Me entiendes? No es un mejor shooter que eso. Es que en el... En el so ese juego es mejor como Battle Royale. Este juego yo lo sentí al revés. Es un Battle Royale y yo digo, mano, este jueguito de los magos, si ellos pusieran un mapita en Tinder más 3 para 3, 5 para 5, este juego estuviera brutal. So, este juego no beneficia ser un Battle Royale, están en alfa o beta, alfa, perdón. So, hey. le falta mucho, pero ese juego yo lo siento mejor así. Y si no fuera tan aéreo, donde es brincar, 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 y es hasta que le dejas a alguien, no encuentro nada divertido el juego, porque no hay skill, es este, tirar las expels hasta que pegue uno. Te, como que no, no no le vi el fondo. A mí no, 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 no,
1: es que eso le quita mucho, lo mismo pasaba ahora. Ciertamente se ha reducido bastante Pero en Fortnite Eso al principio pasaba mucho Era todo el mundo sí. bunny hopping Ahora creo que al segundo brinco ya Va,
0: va a reducir. Ya
1: Empieza a reducir sí. Y pues ha, ha, ha cambiado un poco Pero con todo eso Esos primeros encontronazos que tú tienes con las personas Te tienes que preocupar del building Más te tienes que preocupar de ese primer brinco Más Tú sabes entonces el gameplay es como la cuarta o quinta prioridad que tú tienes que preocuparte eh. eso es lo que a mí me no, ¿sabes? no me atrae del juego yo lo que a mí me gusta el gameplay, o so, sí me gusta uh -huh. tener estrategia flanking y, y posicionamiento este hacer zoning con un grupo ¿Tú sabes eso uh -huh. es lo que me gusta del uh -huh. game del, del Battlefield de, de, de los de los Call of Duty viejos y todas esas cosas uh -huh. este pero ajá si el juego es así, yo no, no creo que me guste.
0: Sí.
1: Ver, lo puedo tratar y todo, pero no está difícil. No, no me gusta ese tipo de...
0: este Entonces, vamos a cambiar aquí a... Pues, hay que hablar de Halo Infinite. Este, bueno, no tanto Halo Infinite, pero... Ajá. Hay que hablar de Halo Infinite un poco y más de la colección. Vamos a hablar, hablar de la colección. Eh, viene, pues, al fin Halo para PC. ¿verdad? Vienen todos los juegos para PC y, y con esto eh, pues se acabó el, el mundo de exclusividad de Xbox. No tienen ningún juego exclusivo y es y Xbox ahora con este plan de ellos de tener el Xbox que cojan el Switch y cojan los televisores y en móvil y en PC. Básicamente Xbox ahora es una plataforma, que era el futuro de todas las consolas, pero ellos lo están ya empezando desde ahora donde Xbox es una plataforma, no es una consola. So, ya Básicamente, tú tienes un PlayStation y una PC, tienes un Xbox, porque tienes todos los juegos de, de ellos. Eh, pues, eh, es una buena, estratégicamente es una buena movida, y pues al fin la gente de PC va a poder tener todos los Halo. Eh, yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de qué pasa cuando tú, un juego que tuvo problemas, tú te quedas con él por años dándole updates. La colección esa sigue recibiendo Day y han puesto ese juego como uno de los mejores, ¿verdad? Que, que hay ahora mismo. So, eh, yo creo que es una bueno, una, una un buen proyecto y pues una, una buena idea. Antes de continuar la Halo Infinite, ¿qué, ¿qué te opinas de esto, de este ecosistema de Microsoft? Pues,
1: ese ecosistema de Microsoft está... Me, me gusta la iniciativa y eh, ¿sabe? creo que le puede funcionar pero el problema con, con eso es que va a caer dentro de, de hay que estar pendiente a cómo en práctica eso va a funcionar bien eh, porque si eso es así van a tener que pues, si estamos hablando de eso van a tener que tocar el tema de cloud gaming un poco ellos van a usar mucho cloud gaming para llegar a, a hacer eso y, y el cloud gaming tiene una un, unas limitaciones ahora mismo que de infraestructura, de que cuando en un sitio hay una buena conexión y no hay buena conexión, y qué tan lejos están los servidores, mientras más lejos, pues más latencia va a haber. Entiende Que yo sé que es una compañía que tiene mucho dinero y es capaz, pero qué tan capaz es en, en el sector de, de data center, entiende? entiendes? Uh -huh. Eh, a... Solone, sí. que ya para el próximo podcast que vamos a hablar de, de lo que pasó con Google sí. y lo que anunciaron hoy este, pues ahí tenemos que ponerlo en peso a ver qué, cómo le va a funcionar eso y si les conviene, porque yo no sé si, yo, yo no diría que ellos solamente van a hacer eso yo me imaginaría que ellos irán a tirar un nuevo Xbox eventualmente sí, yo no sé sí, si ellos, ellos, ellos hablaron
0: de tiene pero yo lo que lo que yo pienso con esto ¿verdad? y para el próximo podcast vamos a hablar mucho más del cloud y, y de todos los diferentes y todo eso, pero yo pienso que igual que Google lo más posible va a ofrecer algún tipo de consola para cuando estás offline, maybe en el futuro o como Steam, con Steam Link como con una consola tal vez que no tenga hardware pero yo creo que el Xbox va a haber un Xbox fuerte, igual que va a haber un Playstation fuerte pero no, no va a ser como que el método de jugar los juegos, ¿me, me entiendes? Como que tú vas a tener esa consola en tu casa y tienes ese poder para jugar los juegos, pero va a estar ese cloud, va a estar ese sistema de Evo donde vas a poder jugarlo en tal vez una cajita Evo, esa que ellos rumoran que no va a tener CD y vas sí, a poder... Sí, es,
1: es en esencia lo que sucede ahora con el PlayStation 4 antes de que lo que suceda ahora con el con el now con el, es el sistema eso mismo imagínate ah, lo que más tienes el, el System Now que también el, el, el Now Subscription que, que pues, te deja jugar en la nube como yo, un Netflix yo creo que se va, Pero, a,
0: ser se va a ser el puente ah, la, de esta la la, generación las
1: limitaciones de ahora son simplemente los data centers porque mm. la latencia siempre va a estar ahí si no tienes un data center cerca Sí. Y, y, y el, el, eh, ahora veremos a ver qué en SS que es el problema más grande del cloud gaming, qué implementación va a ser Sony para la próxima generación, qué implementación uh -huh. va a ser Microsoft, y pues ya sabemos lo que intenciona hacer Google. Sí. Que lo vamos a hablar después. Este uh -huh. hay que ver cómo ellos van a resolver esos problemas innatos que tiene esa tecnología. Uh -huh. sí.
0: Y, pues, en continuación a, a lo de Halo, las noticias de Halo Infinite. Eh, esta noticia es importante en el sentido de que nos está dando una idea de dónde se va heading el game development moving forward. So, en resumen, ¿verdad? Eh, Halo Infinite, que es básicamente Halo 6, no tiene 6, se llama Infinite. Y todo el mundo, eso está claro, pero pues es el nombre, whatever. La compañía anunció que no van a hacer Halo ya numerado. Eso de estar tirando un Halo cada dos a progresar el campaign y eso no es viable en el mercado de hoy en día. So, y ellos dijeron pues siempre está ese riesgo de que tires un juego y la gente no le gusta, o se molesten o sobreexageren las cosas como antes y eso. Y so ahora Halo va a ser un servicio, un live service, que es algo que como funciona Call of Duty en China, si no saben cómo funciona. Call of Duty en China es simplemente se llama Call of Duty, Call of Duty online y cada año le, le añaden los mapas del próximo Call of Duty. Sabes, eso es un Call of Duty como que global que tiene todo. Ese es el concepto de este Halo. Es como que es Halo. Si quieres jugar Halo, es Halo Infinite. Es, es Halo Halo Infinito, le seguimos dando update. Um, eh, es una forma interesante que yo encuentro, que por lo menos el aspecto multiplayer eh, no me molestó tanto como yo pensaría, porque honestamente vamos a ser los que jugamos Halo, tenemos un Halo favorito, Halo 3 es el mejor y venimos al caso. Y si vamos a hablar de mecánica pues Halo 5 Arena. So yo puedo ver un Halo multiplayer siendo el único como que Halo que le dan update eso está bien. ¿Pero qué va a pasar con los campaigns? Porque Halo es campaign antes que multiplayer. Eso... There's no doubt about that.
1: Sí, es un juego que se hizo famoso por los campaigns. A, cam campaign. a diferencia de Battlefield que es GB que se hizo.
0: Yeah, RGB, es famoso
1: por su, por su multiplayer. El campaign es un afterthought. Pero en ah, Halo sí. usualmente el campaign es lo más...
0: Lo, lo, lo grande.
1: Eh, yo creo que, que todo esto es, es producto de, del, del, de cómo está cambiando la industria porque... Mira lo que ha pasado, a pesar de que Battlefield no es campaign focus, pero mira el approach que el, que Battlefield está teniendo con los campaigns, ellos en vez ellos intentaron hacer un campaign en Battlefield 3, en
0: Battlefield
1: 4
0: Pésimo ¿verdad? Y
1: entonces, pues nunca daban bien con bola y, y porque las expectativas de la gente eran tan grandes mm -hmm. viniendo de Bad Company, que el campaign era pues, era una cosa tan diferente como ellos tenían que cambiar en Bad Company el campaign era gracioso y eso. Sí. Y entonces de cambiar a los de Bad Company a Battlefield Regular, que el campaign se supone que fuera serio, nunca pegó. Entonces, no. que ellos empezaron a hacer? Empezaron a hacer capítulos pequeños. Mm -hmm. Y eso les resultó mejor. Campaign pequeñito, es lo que. Porque después pues, las cosas están cambiando. Entonces, eso de Game of Service eh, eh, es la manera de, de sí. las compañías reaccionar. A la, a la, al ambiente tóxico que hay hoy en día con cualquier cosa, porque hoy en día cualquier negatividad que un juego tenga se, se puede convertir en un efecto de, de bola de nieve y, y entonces es, la gente empieza a criticar más que por porque es cool criticar eh, a EA, porque es cool criticar tal juego este, porque eh, como que sacan las cosas de, de, de lo que en realidad son y mm. Como estas compañías, ninguna compañía de videojuegos está aquí para pa regalar dinero. Ellos quieren hacer dinero, so, ellos están tratando de buscar una manera de, de, de hacer un juego triple A, que cuesta mucho, muchos, muchos millones de dólares, y recuperar esa inversión y tener ganancia Entonces, ese, ese tipo de acción a mucha gente ah, hoy en día le está malo cuando una compañía trata de hacer ganancia de alguna manera y siempre como que critican de una manera negativa, eh, a pesar de que la compañía tenga medios de, de, de comunicarse con ellos y de llegar a un acuerdo, ¿entiendes? Como muchas veces DICE uh, siempre ha sido así, DICE a veces ha metido mucho a la, mucho a las patas con barfield pero por lo menos yo por lo menos en los últimos cuatro barfield he visto que han tenido siempre un canal de comunicación con, con la comunidad. Y, sí. y bueno, aunque a veces se tarden a veces toman las malas decisiones, pero siempre trataban de arreglar las cosas so, si siempre ha sido así, yo no veo por qué en los juegos que ellos salen nuevos, no va a ser así la gente muchas veces no le da la oportunidad a ellos reaccionar a quizás una mala decisión que ellos tomaron sí. este, entonces las compañías viendo ese riesgo tan grande este, Ay, porque ahora entonces tú haces un juego y te arriesgas a que por cualquier bobería el juego tenga una mala recepción y, y son cosas impredecibles entonces las compañías están optando por invertir poco en el juego y ir tanteando como el juego está haciendo, para ir entonces decidiendo qué más van a invertir y es que entonces lo que es el Game of Service que va a ser Halo, va a ser algo así ellos van a invertir en, en un bloquecito del juego van a ver si a la gente le gusta si sí, yo ve que hay revenue para hacer algo mejor, pues entonces van a ir abriendo. Lo mismo que pasó también con el premium en Battlefield. Uh -huh. este, que a mí, pues yo, pre yo prefería pagar el premium, pero... pero porque yo, el premium, tú tenías de seguro un contenido. Uh -huh. Ahora con esto de no premium, que pa pasó en Battlefield, en Battlefield, uh -huh. este pues ellos van haciendo contenido poquito a poco y van diciendo, sí, vamos a hacerle esto, 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 esto. este Pero no es lo mismo que antes, que tú decías, mira, tú pagas el premium y te vamos a dar ocho mapas adicionales. Van a venir unos en tantos meses, otros en tantos meses, otros en tantos meses. Pues ya, tú te, ya tú los comprometías a ellos a que te tenían que hacer esos mapas. Pero ahora ellos no tienen ningún compromiso. ¿Entiendes? Y creo que en estos días ellos iban a tirar un roadmap bastante largo. Sí. Pero cuando y eso siempre es, es como medio medio este... Las cosas que ellos te dicen pueden irse para cualquier lado, ¿entiendes? Sí. Entonces sí, vamos a tirar un mapa aquí, un, esto acá, pero tú no sabes eh, qué tan grande es el mapa, o, o si son, son muchos mapas, o un mapa. Entonces uh -huh. no es lo mismo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, pero eso lo están haciendo porque pues esa es la naturaleza, la la, 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 el, el, el mismo, este, la crítica tan y tan y tan fuerte que hay hoy en día de cualquier cosa que salga a la luz pública, <ríe> lo hace difícil porque estas compañías invierten millones de pesos en un producto. Entonces ellos no se pueden arriesgar a decir va a invertir tantos millones en este juego para que entonces vengan porque sin querer pusieron algo que era ofensivo para alguien, ya el juego se echó ¿Tú sabes? Yo creo que eso es respuesta. Eso de Halo es respuesta a cómo se ve el ambiente de la industria ahora.
0: Sí, no, después viremos a ver lo que pasa con eso. No me sorprendería porque ahora viene el software 5 y este es el también ¿Quién sabe si pasa lo mismo? Que este es el último así y ya el otro es una plataforma como tal para Gears. Hey. So, veremos a ver cómo que pasa. Pues, con eso tenemos ahí el fin de este, este podcast. Para la próxima vamos a hablar de los Cloud y vamos a hablar de No Man's Sky, de todas las aventuras y cosas que están pasando ahí, lo que viene para No Man's Sky. Y... Exacto. Y hablar más de... Del, allí vamos a hablar de lo de Google. y Gaming. Eso, sí. y eso.
1: eso va a ser buen tema.
0: Pues aquí Frost eh, despidiéndome. Y no más.
1: Nos vemos. Mucho cariño a todo el mundo. Y suscríbanse.
0: Hasta la próxima.
1: Ok.